0: Hey hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van de Voedingsexpert. Ik ben Floor, diëtist en voedingsepidemioloog. In deze podcastserie neem ik korte afleveringen op waarin ik eerlijke en betrouwbare informatie deel over voeding. Ik deel graag mijn kennis met je. En ik wil je inspireren en motiveren om aan de slag te gaan met het realiseren van een gezonde voedingspatroon. Ik geloof niet in diëten of in verboden producten, ik geloof wel in een duurzame aanpak die resulteert in een gezonde relatie met voeding. Zie jij door de bomen het bos niet meer als het gaat om gezonde voeding? Luister dan zeker naar mijn podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over BMI, oftewel de Body Mass Index. Er is me de laatste tijd namelijk meerdere malen gevraagd of BMI nou wel of niet wordt aangeraden om te gebruiken. Ik ga het je uitleggen in deze podcast. De BMI is een maat voor de verhouding tussen je lichaamsgewicht en je lichaamslengte. De BMI is ongeveer 200 jaar geleden bedacht door een Belgische wetenschapper. Hij was wiskundige, astronoom, statisticus en socioloog... ...maar had dus helemaal geen medische of voedingskundige achtergrond. Hij gebruikte de BMI in zijn onderzoeken om in grote groepen mensen de gemiddelde mens te kunnen beschrijven. Tegenwoordig wordt de BMI voor een heel ander doeleinde gebruikt... ...namelijk om te bepalen of iemand overgewicht heeft. De BMI heeft verschillende categorieën. Bij een BMI onder de 18,5 spreken we van ondergewicht. Bij een BMI tussen de 18,5 en de 25 spreken we van een gezond gewicht. Tussen de 25 en de 30 is er sprake van overgewicht... ...en bij een BMI van van 30 of hoger spreken we van obesitas... ...oftewel ernstig overgewicht... Deze indeling is gebaseerd op het hebben van overmatig lichaamsvet... en het daarbij behorende risico op ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en sommige soorten van kanker. De BMI-berekenen doe je door je lichaamsgewicht in kilo's te delen door het kwadraat van je lichaamslengte in meters. Ik zal het eventjes uitleggen met een voorbeeld. Als je, stel je voor dat je 1,70 meter lang bent en 70 kilo weegt dan deel je dus die 70 door 1,70 in het kwadraat. Oftewel 70 delen door 2,89. En dan kom je uit op een BMI van 24,2. Dat is dus een gezonde BMI, omdat die tussen de 18,5 en de 25 valt. In de praktijk is de BMI een heel veelgebruikte tool om te bepalen of iemand een gezond gewicht heeft of niet. En dat is enerzijds heel logisch, maar anderzijds is het ook best wel een beetje gek... Het logische is omdat het uitrekenen van de BMI relatief simpel is. Je hoeft alleen je gewicht en je lengte te weten en je hebt er geen dure apparatuur voor nodig. Maar er zitten ook best wel veel nadelen aan het gebruiken van de BMI. Allereerst maakt de BMI geen onderscheid tussen spiermassa en vetmassa. Dus wanneer je twee mensen hebt die precies dezelfde lengte en gewicht hebben, en dus dezelfde BMI, dan kunnen ze toch nog een heel andere lichaamssamenstelling hebben. Eigenlijk het bekendste voorbeeld daarvan is het voorbeeld van de bodybuilder. Dus iemand die een bodybuilder is en heel veel spiermassa heeft... en dus heel weinig vetmassa... die kan in de categorie overgewicht vallen door zijn of haar hoge lichaamsgewicht. Maar dat valt dus voor, uh, bevat dus voor het grootste deel spieren. En het komt dus niet overeen met de theorie... dat een hoger, uh, hogere BMI gepaard gaat met een hogere vetmassa... En dus een hoog verhoogd risico op bepaalde ziektes. Daarbij is het zo dat mensen van Aziatische afkomst meer vet hebben dan mensen van Europese afkomst bij eenzelfde BMI. En daardoor zijn de standaard afkapwaarden die ik zo net noemde niet geschikt voor mensen met een Aziatische afkomst. En dan gelden er dus andere afkapwaarden. Zo geldt voor deze groep dat er sprake is van een gezonde BMI tussen de 18,5 en de 23. Dus dat is lager dan de normale afkapwaarden die tot 25 gaan voor een gezond gewicht. Er is dan sprake van overgewicht tussen de 23 en de 27,5. En vanaf 27,5 is er sprake van obesitas. Maar veel mensen weten dit niet. En voor kinderen gelden er sowieso hele aparte afkapwaarden. Want deze zijn namelijk afhankelijk van de leeftijd en van het geslacht. Voor ouderen zijn er officieel geen andere afkapwaarden. Maar het lijkt er wel op dat oudere mensen, boven de 70 heb ik het dan over, dat het voor hen gunstig is om een wat hogere BMI te hebben. En daarom wordt in de praktijk wel aangehouden dat voor deze groep een gezonde BMI ligt tussen de 22 en de 28. Een ander heel belangrijk nadeel bij het gebruik van de BMI is dat het geen rekening houdt met de vetverdeling in je lichaam. We hebben uh, vaak best wel verschillende vetverdelingen in ons lijf, dus tussen mensen. De een heeft uh, het meeste vet op zijn buik zitten, terwijl bij de ander het vet vooral op de heupen en op de billen zit. En het is ook in de volksmond wordt het wel het appel- en het beerfiguur genoemd. Mannen die hebben meestal het vet rond hun buik zitten in plaats van rond hun heupen en billen. Bij vrouwen kan het op je buik zitten of op je heupen en je billen. En als we het over het buikvet hebben... dat noemen we ook wel het vet. dat is veel schadelijker voor je gezondheid... dan het vet dat op je heupen en op je billen zit. En eigenlijk weten we tegenwoordig... dat het niet zozeer belangrijk is hoeveel vet je hebt... maar vooral waar het zit. En eigenlijk dus vooral hoeveel vet er om je buik zit. En dit is dan ook de reden waarom er in goed wetenschappelijk onderzoek tegenwoordig eigenlijk nooit meer alleen naar BMI wordt gekeken, maar dus ook naar buikvet. Maar ook in de praktijk, dus voor jou en voor mij, is het heel belangrijk om je hoeveelheid buikvet te bepalen als je iets wil zeggen over je eigen gezondheidsrisico. Het bepalen van je hoeveelheid buikvet doe je door het meten van je middelomtrek. je hebt hier eigenlijk alleen maar een meetlint voor nodig. Het is belangrijk dat je rechtop staat als je meet en dat je meet op je blote huid. Het meten moet je doen ook op de juiste plek. Dat is tussen je onderste rib en de bovenkant van je bekken, dus ter hoogte van je navel ongeveer. Voor mannen geldt een gezonde middenomtrek onder de 94 centimeter en bij vrouwen is dat onder de 80 centimeter. Oké, heel veel mitsen en maren dus wat betreft het gebruik van die BMI. Maar is dan die BMI volledig onzin? Nou ja, nee, in mijn ogen niet. Als je me ondertussen een beetje kent, dan is het bij mij eigenlijk nooit zwart-wit. Dat zou het ook eigenlijk niet moeten zijn. Maar voor gebruik in het onderzoek in grote groepen mensen... geeft de BMI zeker waardevolle informatie. Het is heel mooi dat je op basis van twee simpele dingen... als lichaamsgewicht en lichaamslengte... een indicatie hebt van iemands gezondheidsrisico. Maar het neemt niet weg dat er bij individuen het zo kan zijn dat de BMI een verkeerde inschatting geeft, zoals dus het bodybuildersvoorbeeld. Dat betekent dus dat op individueel niveau de BMI wel gebruikt kan worden, maar wel met aandacht voor alle eerder genoemde factoren. Die vetverdeling die is wel echt heel belangrijk. En dus is mijn advies ook om altijd je middelomtrek te meten om te bepalen, eventueel naast je BMI of je een hoger risico hebt op ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde vormen van kanker. En dan is het als laatste sowieso heel belangrijk om je te beseffen dat je, je, dat je gezondheid natuurlijk afhankelijk is van veel meer factoren dan alleen je BMI of je middelomtrek. Want je kunt een perfecte BMI en middelomtrek hebben en er tegelijkertijd een heel ongezonde leefstijl bijvoorbeeld op nahouden. En dan kun je alsnog een verhoogd risico hebben op onder andere die hart- en vaatziekten, diabetes of bepaalde vormen van kanker. Denk aan factoren als een gezond voedingspatroon, roken, weinig bewegen, stress. Dus ook als je een gezonde BMI hebt, kan het zeker zinvol zijn om je leefstijl aan te passen. Want slank zijn betekent zeker niet dat je per definitie gezond bent. En dat wordt wel eens vergeten. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat je het me weten? Je kunt me bereiken via mijn Instagram-account onder de naam Voedingsexpert. Daar vind je nog veel meer eerlijke en betrouwbare informatie over voeding. Vond je deze podcast interessant en wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan vooral op mijn podcast. Tot de volgende aflevering. Ik hoop dat je er dan weer bij bent.